0: Aquí estamos una vez más, bienvenidos a Los Datos, este su podcast con el representante Jesús Manuel Ortiz Bien contento de estar una vez más con ustedes aquí en otra edición de este podcast Que hemos estado trabajando con mucho cariño, con mucho entusiasmo Para continuar esa comunicación que entendemos es bien importante podamos tener Y, y que es mejor que utilizar este tipo de mecanismo para poder eh, continuar este diálogo el, hoy no estamos en el Facebook Live, hoy estamos haciendo esta edición exclusivamente eh, de audio Pues porque las circunstancias también no podemos dejar de un lado Hoy Estoy grabando hoy jueves 30 de julio, como ustedes saben pues Aquí en Puerto Rico hemos estado atravesando durante el día de hoy Una situación eh, atmosférica difícil eh, en toda la isla Especialmente los, los amigos eh, y amigas del sur y suroeste de Puerto Rico han recibido un, un impacto mucho más eh, ¿verdad? violento que, que quizás en el norte y en algunas partes del este aunque toda la isla hemos recibido lluvias eh, fuertes y ha habido inundaciones pero hay, hay algunos lugares que ciertamente ha sido mucho más eh, agresivo que en otros así que estamos muy pendientes y, y nuestros mejores deseos a todos que, que podamos salir de esta situación y continuar luchando en este año 2020 que tan difícil ha sido gracias una vez más por estar aquí recuerden Pueden seguir este podcast, les pido que así lo hagan En cualquiera de las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor Y sígalo, recomiéndelo Para que podamos seguir expandiendo esta comunidad de, de comunicación Que tan importante es para mí Y que, que yo estoy seguro que va a ser un, un foro que vamos a tener por mucho tiempo y nos va a ayudar a mantenernos en comunicación. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy, hoy tengo un tema que me parece importante porque hay noticias hoy sobre eso. Ustedes saben que el tema político, sin duda, eh, obviamente es uno de los, de los principales temas que tocamos aquí, todo lo relacionado con gobierno, política en Puerto Rico, noticias. Eh, y hoy hay un tema importante que yo quiero hablar con ustedes y es el plebiscito del PNP. El plebiscito que el PNP ha estado impulsando, que aprobó legislación, y que va a someter al país este próximo 3 de noviembre, el día de la elección, a un proceso previsitario que de entrada nosotros adelantamos que era un proceso inservible, que era un proceso simplemente para ellos tratar de lograr los objetivos que el liderato de ese partido entiende son importantes para ellos. Pero voy a entrar en eso ahora. Como ustedes saben, el, el PNP legisló otro plebiscito para este cuatrenio y va a ser el día de las elecciones. El 3 de noviembre de este año 2020. Ese plebiscito fue aprobado en Cámara y Senado. Fue firmado por la gobernadora el pasado mes de mayo. Y como les dije, es el segundo plebiscito que se celebra este cuatrenio porque todos tenemos que recordar que esta administración legisló e impuso a la trágala un plebiscito en junio de 2017. En aquel entonces, el PPD y otros movimientos políticos en Puerto Rico, cívicos, boicotearon ese proceso por entender que era un mal gasto de dinero principalmente porque no tenía el aval federal porque para los que no recuerden en la época del presidente Obama se aprobó una ley que reserva 2.5 millones de dólares para un proceso publicitario en Puerto Rico sobre el estatus que serían pagados con fondos federales pero tiene que cumplir con unos requisitos y tiene que ser aprobado por el Departamento de Justicia Federal y en aquel entonces se entendía que por el diseño del proceso, por la manera en que lo hicieron, no iba a tener el aval. De hecho, así mismo surgió y en aquel, en aquel plebiscito del 2017, el gobierno federal le dijo en una carta al entonces gobernador Ricardo Rosselló que si querían un proceso justo, tenían que incluir al Estado Libre Asociado. Yo recuerdo aquel momento en el que el PNP... Eh, se dio contra la pared una vez más porque querían con definiciones nebulosas y fraudulentas sacar al Estado Libre Asociado y poner cualquier otra definición que ellos entendieran contarle a salir victorioso. Ese invento que recuerdo con que aquel momento lo llamamos el embeleco del PNP, nos costó 7 millones de dólares en momentos de crisis, gente. No en momentos en que el dinero aquí estaba disponible, que se conseguía debajo de las piedras, que que... que, que corría por las calles, no, momentos donde estábamos en una quiebra, que estamos hoy todavía, en momentos en donde había mucha incertidumbre en el país con un plan fiscal que avalaba a ese mismo gobierno del PNP y de Ricardo Rosselló, que incluía ese, ese plan fiscal que ellos apoyaban y que recordaremos todo, aquella infame foto en el jardín hundido de la fortaleza con legisladores, jefes de agencias, funcionarios de confianza del gobernador, algunos alcaldes, celebrando un plan fiscal que incluía recortes de pensiones, que incluía recortes de fondos a la Universidad de Puerto Rico, que incluía recortes de fondos de los llamados subsidios a los municipios, que incluía recortes en servicios de salud, en medicamentos del plan de salud del gobierno, en la aportación patronal al plan médico de los empleados públicos y muchos otros recortes más que recordamos muy bien, porque dimos esa pelea. En aquel momento ellos estaban impulsando un plebiscito que nos costaba 7 millones de dólares, que desde el principio se les dijo que no servía. Y como tal y como se anticipó, fue un fracaso, se desperdiciaron 7 millones de dólares que se pudieron haber utilizado, como les dije, para salud, para corrección que, que, que están en manga por hombro para la policía que es un desastre la forma en que la manejan igual que bomberos para ciencias forenses que hemos pasado un caos este cuatrenio para medicinas en el pediátrico que hubo un momento donde no habían un plebiscito en el que solo fue a votar el 23% de los electores inscritos se les advirtió en aquel momento fue un fracaso fue un engaño no sirvió ese plebiscito pero eso no ha sido todo lo que esta administración ha tratado de hacer para poder venderle al país el sueño de la estadidad han gastado fondos públicos en procesos de legislación local y federal cabilderos en Washington millones de dólares para tratar de impulsar el tema de la estadidad y a pesar de todos los esfuerzos que han hecho donde, donde han puesto este tema por encima de cualquier otra cosa aún el país pasando las necesidades que, que estamos pasando no consiguieron una sola vista pública para alguno de los proyectos que impulsaron. Y no podemos olvidar que Jennifer González radicó dos. Dos proyectos para estadidad. Uno de ellos, recuerdo, que prometía la estadidad para el 2025 y otro con el congresista Darren Soto de la Florida que decía que iba a traer la estadidad en 90 días. Nada pasó con ninguno de los dos. Teniendo un presidente republicano, una Cámara Federal Republicana en aquel momento, los primeros dos años de esta administración, un Senado Federal, un gobierno estadista aquí en Puerto Rico, una comisionada residente estadista y republicana, y eh, del grupo de apoyo de Trump, con todo eso, con todas las fichas a su favor, no consiguieron una sola vista pública para esos proyectos. Eso les envía un mensaje, eso debería enviarles un mensaje aprobaron aquí también el plan Tennessee acordémonos de eso enviaron una supuesta comisión de igualdad para Washington a cabildear allá nada pasó y lo más reciente que han intentado hacer, que ya lo aprobaron, que ahora están en ese plan es el, re el referéndum o el plebiscito de estadidad, sí o no plebiscito que firmó lo convirtió en ley la gobernadora tan reciente como en mayo de este año ¿Y qué pasa con ese plebiscito? ¿Por qué yo estoy hablando de este tema hoy? Algunos de ustedes podrán preguntarse. Bueno, porque hoy se da a conocer una carta, que de hecho tengo que, tengo que darle crédito a quien lo tiene, que Jay Fonseca en su página de internet, revela la carta que le envía el subsecretario del Departamento de Justicia Federal, donde se habla de este plebiscito. Y quiero momentáneamente transportarnos al momento de que se discutió este plebiscito en las cámaras, porque en aquel momento en el que la Cámara de Representantes aquí votó por ese proyecto todos, todos los compañeros hicimos planteamiento y yo recuerdo que yo tomé un turno y les dije en ese turno que además del 1.5 millones de dólares que el proyecto decía que iban a tener que invertir no podían contar con los 2.5 millones federales porque este previsito no cumplía y que íbamos a terminar gastando más de 3 millones de dólares no solamente lo dije yo yo recuerdo que lo dije, por supuesto pero no fui el único que hizo ese planteamiento y hoy conocemos que efectivamente el gobierno federal no va a desembolsar los 2 millones que están aprobados por ley federal para un proceso justo de consulta de estatus se lo advertimos se lo dijimos por falta de consejos no fue. Hoy el gobierno de Donald Trump, el mismo el que Jennifer González y algunos amigos del PNP le hacen campaña, descartó validar el referéndum estadidad, sí o no, que propone este gobierno. Y peor aún, cuando lo, lo descartan, lo hacen reafirmándose en su posición de que los electores puertorriqueños no hemos rechazado el actual estatus de Estado Libre Asociado. Ese es un golpe mortal para el PNP. Porque lo que le está diciendo el gobierno federal es que los plebiscitos que se hicieron en el 2012, en el 2017, ninguno de esos tuvo un resultado real ni justo que significara un rechazo al Estado Libre Asociado por parte del electorado. Y eso es producto de que trataron de hacer trampa en los dos procesos con las definiciones nebulosas, con los procesos en escondida, con la, el asunto de imponer cosas a la trágala. Así que no solo es que no cumple en lo que están proponiendo ahora, es que la posición del gobierno federal es que los puertorriqueños no votamos en un procesos justos ni en el 2012 ni en el 2017. Los vuelven a señalar por tratar de jugar sucio. Una vez más, su propio gobierno federal, el gobierno del país al que ellos quieren, del que ellos quieren ser parte como un estado la carta suscrita por el subsecretario de justicia federal Jeffrey Rosen que de hecho tiene fecha de ayer miércoles, recuerden que estoy grabando esto hoy jueves 30 o sea que la carta tiene fecha del 29 el departamento de justicia en esa carta volvió a tirar por la borda la posición del gobierno del PNP de que Puerto Rico rechazó el estatus vigente o sea el estado libre asociado y le dice más y le dice que no pueden afirmar, ni avalar, ni validar el referéndum de estabilidad o no porque estarían ellos como gobierno federal apoyando una alternativa en específico. De hecho, aprovechan el lenguaje del, en la, el de, del propio plebiscito, o sea, la propia ley que se aprobó aquí para que ese plebiscito se hiciera en noviembre de este año. Justicia federal, en, en, ese, en esa ley el gobierno estatal, el gobierno del PNP, tenía un artículo o tiene que le daba a Justicia Federal para contestar si se iban a utilizar los 2.5 millones de dólares federales hasta el 30 de junio. Para una contestación en no antes del 30 de junio. Y se firmó como ley aquí en mayo. O sea, le estaban dando 30 y pico de días. Quizás 40 días. Así que Justicia le dice que de todos modos no hubiesen tenido tiempo suficiente para evaluar y entregar los 2.5 millones de eh, que, que ofrece la ley federal de 2014 para, para un proceso de estatus eh, de educación, para un proceso de estatus que no hubiesen tenido tiempo, le están diciendo que, que legislaron a la carrera y le dicen más gente va más allá a la carta en esa carta el gobierno federal les dice al gobierno del PNP que una victoria del sí en ese plebiscito de la estadidad no implica ni provoca la admisión inmediata de Puerto Rico como un estado. Y no lo digo yo, voy a leer textualmente lo que dice la carta de Rosen, el subsecretario de Justicia Federal. Dice, entre muchas otras cosas, Estados Unidos sigue comprometido con permitir que el pueblo de Puerto Rico determine el futuro político del estatus del Estado Libre Asociado o Commonwealth. Pero el Departamento, o sea el de Justicia, debe hacer énfasis en que un voto mayoritario por el sí en este plebiscito no llevaría automáticamente o inmediatamente a la admisión. Sostuvo el subsecretario Rosen. Se murió el plebiscito del PNP. No sirve. Hasta ahí llegó. Desnudaron la verdadera intención del PNP con este plebiscito. La única y solo sirve. La única eh, meta para la que sirve este referéndum o este plebiscito es mover a su gente a votar bajo engaño es tratar de que cientos de miles de PNP's estadistas buenas personas gente seria que de verdad creen en el ideal de la estadidad olvide el desastre que ha sido este gobierno y llegue allí con, con la ilusión de votar por la estadidad esa es la verdadera intención ¿Por qué el PNP quiso imponerle al gobierno federal una fecha de respuesta? Hasta el 30 de junio. Porque sabían que no tenían oportunidad. Porque el plebiscito no es para atender el tema del estatus. Es para que el, los electores del PNP vayan a votar. Es para que la, los electores del PNP, esta es la intención de los, del liderato del PNP, se olviden. Se olviden del caos que ha, ha creado este gobierno. Se olviden de las acciones vergonzosas que llevaron a la renuncia del primer gobernador en nuestra historia y todo el caos que aquello conllevó. Se olviden del desastre en la respuesta de María. Se olviden de cómo escondieron vagones de suministros y cómo orquestaban operativos para darle los suministros a candidatos de ellos en distintos municipios escondidas de alcaldes del Partido Popular para que le entregaran los suministros en lugares que les convenían políticamente en vez de entregarlos en sitios en que hacían falta para que se olviden del caos en el conteo de las víctimas, de que no hicieron nada, ninguna campaña de salud, ni esfuerzos para ayudar el tema de, de la leptospirosis, que, fue, que causó la muerte de, var, de varias personas aquí en Puerto Rico, de que no hicieron nada para tener un plan para atender a las personas que necesitaban diálisis durante el, el caos que había aquí con María para que olvidemos los contratos nebulosos como aquel de Whitefish las compras fraudulentas como el de Apex en las compras y otras compras de pruebas que hicieron para que nos olvidemos de los escándalos de, de los chats de los intentos de manipular al FEI de fabricarse casos unos a otros eso es lo que, lo que busca este plebiscito para que la gente se olvide del desastroso gobierno que hemos tenido por cuatro años y vayan allí a votar pensando ellos por un ideal de estadidad y que de paso ya que están allí voten por el PNP. Esa es la intención de este plebiscito. No es, no es ninguna otra, gente. No nos engañemos. De hecho, el, el subsecretario de Justicia Federal prácticamente dice que la Comisión Estatal de Elecciones lo que envió para allá para evaluar como campaña de, publici de de educación para este plebiscito fue una porquería. Dice que envió una tres páginas sobre una supuesta campaña educativa que hasta en el 2017, que también era un proceso alo eh, alocado y... y y sin ningún tipo de, de futuro enviaron algo mejor que lo que enviaron ahora o se quedaron enviaron una chapucería es lo que dice esa carta al Departamento de Justicia no olvidemos que tanto el presidente Trump republicano como Jennifer González como el líder republicano del Senado Mitch McConnell han rechazado la estadidad para Puerto Rico y de hecho para DC también este cuatrenio esa es la realidad esa carta de hoy desnuda lo que es la verdadera intención del PNP con este plebiscito. Y como esta edición es más corta, de esta edición de podcast hoy, porque pues al no ser en vivo en Facebook como hacemos normalmente, pues no tengo el beneficio de poder leer sus comentarios, sus opiniones, etc. Pues tengo que concluir porque me parece que ya todos ustedes van a tener claro de lo que se trata este tema y la conclusión a la que tengo que llegar es que el PNP ya se desnudó la verdadera intención que todos sabíamos desde el principio, la única intención del PNP con este plebiscito es buscar mover a sus electores olvídense del tema del estatus no les importa malgastar el dinero de la gente en momentos de crisis con tal de adelantar sus intereses y más importante aún permanecer en el poder esa es la verdadera intención detrás de este plebiscito no sirve para nada más este plebiscito, este referéndum el único motivo es tratar de engañar a los electores de su partido es otra demostración de que anteponen sus intereses a los intereses del país. Si ese plan va a funcionar o no, lo sabremos en noviembre. Pero es importante que los amigos del PNP que me están escuchando, que me puedan escuchar aquí, amigos y amigas del PNP, estadistas de corazón, gente seria, entiendan bien de lo que se trata esto. Su partido, los que dicen perseguir el mismo ideal, de la estadidad que persiguen algunos de los amigos y amigas que nos escuchan aquí. quieren engañarlos. Piensa que ustedes no van a tener la capacidad de entender y de analizar que realmente ellos quieren que ustedes lleguen hasta allí el 3 de noviembre para que voten en un plebiscito inservible. Porque realmente cuando los tengan allí... A ustedes se les va a olvidar todo el desastre que han hecho este cuatreño y van a votar por ellos otra vez. Eso es lo que creen los líderes del PNP. Esa es la intención detrás de esa legislación que se aprobó. Que hoy el gobierno federal le dice una vez más que no sirve. Si ustedes van a permitir, cuando digo ustedes me refiero a los amigos y amigas estadistas PNP's, si ustedes van a permitir que su partido los engañe de esa manera, lo sabremos el 3 de noviembre. Yo apuesto a que la gente sabe más que eso. A que una vez más el liderato del PNP está detrás. Está muy por debajo de lo que la base y la gente que cree en ese partido sabe. Y saben que los están, los están engañando. Y estoy seguro que se lo van a demostrar el 3 de noviembre y le van a pasar factura por el caos por los casos de corrupción por la incompetencia a la hora de atender la crisis que hemos vivido este cuatrenio por la guerra interna eh, a muerte que tienen en las agencias que provoca despidos transferencias eh, de, eh, todo tipo de trámites y de castigos a empleados públicos de un bando o del otro aunque por el medio se lleven el país todo eso le va a, el, el, Los electores del, del PNP Y los de Puerto Rico Pero los del PNP sobre todo Que son gente seria Se los van a facturar a este liderato del PNP en noviembre Hoy queda evidenciado Una vez más que ese plebiscito no sirve Que tiene la intención de engañarlos ustedes Y estoy convencido De que hoy el gobierno federal Le dijo que no De que los electores Que no somos estadistas Le vamos a decir que no no solo por el tema de la estadidad Que no tiene nada que ver con este plebiscito Porque no sirve para eso Pero le vamos a decir que no por todas las barbaridades que han hecho este cuatrenio Y estoy convencido De que el 3 de noviembre Los PNP buenos Que creen en su, en su eh, ideal de estadidad De verdad Gente seria Le van a decir que no se liderato del PNP Y son muchos los PNP Así serios que saben muy bien lo que está pasando aquí Quien único piensa que no Es su propio partido Así que este próximo 3 de noviembre Le vamos a pasar factura Por muchas cosas, entre ellos Ese intento de engañar a la gente Que una vez más está haciendo el PNP Este ha sido el tema de hoy Yo no creo que tengamos que Pasar mucho más tiempo para, para eh, Discutirlo bien, yo creo que ya Mucho más de lo que hemos hecho, queda claro Que el PNP Y su, pre, y su proceso previsitario eh, Es un intento más De engañar al país, así que Gracias a todos ustedes por su sintonía como siempre les digo Denle en follow Síganlo en cualquiera de las plataformas de podcast Búsqueme a sí mismo Los datos, Jesús Manuel Ortiz Y va a encontrarlo en Spotify En Apple Podcast, en Google Podcasts, En Anchor, en Pocket Cast En cualquiera de, los, de las plataformas de podcast Y ayúdenme a continuar Creciendo esta Esta comunidad para seguir Comunicando, valga la redundancia Para seguir dialogando Y para que sea un foro más en el que podamos seguir, hasta la próxima en el próximo episodio de los datos el podcast del representante de este quien les habla, Jesús Manuel Ortiz muchas gracias